0: Wat, uh, wat fijn hier weer in de Jan-meeting uh, te mogen zijn. Ik moest denken in de voorbereiding uh, aan het moment dat ik uh, mijn vader heb zien huilen. Ik heb mijn vader niet vaak zien huilen. Eigenlijk maar een paar keer, denk ik, in mijn leven. Uh, maar deze keer bleef me bij. Ik was die dag uh, in destijds het, een, een gelredoom met het dak dicht bij Rebecca St. James op de EO Jongerendag geweest. Wie, wie was daar ook? Zijn er mensen die het... Haha, <laughs> kijk, en ik, ik weet nog dat ik die dag heel erg mooi vond en heel erg geraakt was door het verhaal van Rebecca. Maar, maar vooral was ik geraakt doordat mijn vader uh, daar achter de, tele, achter de tv, en ik zie hem nog zitten op de rand van de bank, uh, zat te huilen. Terwijl hij zat te kijken naar Rebecca St. James, die zong It's God, Truly God. En mijn vader was dat op dat moment, zonder het te weten, uh, een, een belangrijk punt in mijn geloofsgeschiedenis. En uh, misschien heb jij ook wel, hè, dat kunnen je ouders zijn, maar uh, heb jij ergens in je geschiedenis ook wel iemand dat je zegt van hé, hey, uh, die naam, als, 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 als die er niet was geweest in mijn leven had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Misschien, misschien kunnen we eventjes, zonder dat er per se hun verhalen klinken, maar eventjes om hen ook te eren hier in ons midden even wat namen noemen. Dus als je een naam hebt, roep hem even uit. Niet allemaal tegelijk, dan kunnen we het niet verstaan. Maar... Je vader en moeder. Dat geldt voor heel veel. Wie, wie vindt, voor wie is zijn vader en moeder een geloofsvoorbeeld geweest? Ja, er zijn er ook een aantal van, nou, die van mij niet. Um, iemand, anders, iemand anders dan een vader en moeder? Een, ev een evangelist? Leiding in het jeugdwerk, je vrouw, prachtig, geloofshelden, leiders. Um, ik heb vanavond voor jullie een, een preek voorbereid en daarin heb ik het over de zeven eigenschappen van goed leiderschap. Ik dacht dat is een hele originele titel, blijkt een Steven Covey ook al zoiets bedacht te hebben. Nou ja, bijna, maar die heeft het over effectief leiderschap. Hè? Dus dat is totaal iets anders. Um, ik wil met jullie straks een stuk lezen uit de vroege kerk. En in de vroege kerk uh, kunnen wij een hele hoop mooie dingen ontdekken. Ook juist over hoe het leiderschap in die tijd vorm kreeg. Wat daar belangrijk in was. In een situatie die, um, waarbij het, jo het christelijk geloof begon eigenlijk als een... Als een een kleine secte binnen het Joodse geloof. Ik zeg niet dat het christelijk geloof een sekte is. Ik heb een keer deze preek ergens anders gehouden toen zei iemand, je zei dat het christelijk geloof een sekte was, dat, dat zeg ik niet. Maar het christelijk geloof begon als een, een kleine Joodse afsplitsing um, van enkel Joden en langzamerhand ontstaat er meer openheid. En de, dat beschrijft eigenlijk de eerste elf hoofdstukken van de handelingen. Als je wil weten hoe je om moet gaan met diversiteit, als je moet kijken hoe je leiding bent in een, in een tijd van diversiteit, ga naar die eerste hoofdstukken van handelingen toe. Um, want eigenlijk zijn die de, 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 de uitwerking van, van het gebod van Jezus uh, aan het begin van handelingen. Waar staat, als de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen... En jullie zullen van mij getuigen in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot aan de uiteinde van de aarde. En ik, ik heb het eventjes op een kaartje meegebracht. Dan heeft u een beetje een idee van hoe dat nou zit met de uiteinde van de aarde. Uh, als het goed is, ziet u daar rechtsbovenin Antiochie liggen. En zo helemaal rechtsonderin ziet u Jeruzalem liggen. En dit is dus zeg maar dat stukje van de Middellandse Zee. En uh, daarboven, ik zal het even proberen aan te wijzen. Ja, u ziet zeg maar die twee gebergten... Uh, en daartussenin, in dat kleine groene stukje, daar zo ligt Tarsus. Nou, dat zijn de plekken die genoemd worden in het verhaal. Het is niet het einde van de wereld, maar het is toch een behoorlijk en het crossen, uh, Antiochie. Vanaf Jeruzalem is het met de, uh, met de snelweg, nu tien uur rijden. Dus je kunt nagaan, destijds was dat een uh, behoorlijk lange tocht. En Antiochie was zo'n plek dat als jij over de wereld reisde, als, de, als dat ook onderdeel was van je, van je werk, bijvoorbeeld als, als, als schipper of, of als koopman, um, dan was Antiochie een plek waar je altijd een keer terecht zou komen. Ergens lag dat altijd wel op de route en het was zo'n gigantische stad in die tijd en met misschien wel een half miljoen inwoners, de schattingen variëren, maar met een half miljoen inwoners in die tijd. Uh, met inwoners van al over de wereld, echt overal kwamen die mensen vandaan. <coughs> en het is nou niet per se een prettige plek geweest om te wonen. Uh, dat gebied, word, daar uh, zijn verschrikkelijk vaak aardbevingen. Dus op het moment dat je daar woonde... en met de bouwvergunningen die ze destijds afgaven... kon je ervan uitgaan dat je zeker eens in je leven dakloos was. Um, allemaal mensen, hutje-mutje, amper sanitaire voorzieningen... dus besmettelijke ziektes, uh, een levensverwachting van 25 jaar... dus hè, verjong je kerk. Nou, dat is, in die tijd was dat heel erg jong. Veel import, dus ook weinig sociale structuren... Uh, en dus ook veel criminaliteit... ...opgeteld is het dus sociale chaos. En het is op die plek dat wij een leider gaan ontmoeten vandaag. Laten we het met elkaar gaan lezen. En kijk dus even, of, nou, die kaart is nu weer weg... ...maar dat, dat heeft u heel goed in uw hoofd zitten. We lezen met elkaar uit handelingen 11... ...vanaf vers 19... ...tot en met 26. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stevenus begonnen was, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Sireniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. En de hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. En toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de heer. Hij was een voortreffelijk, dat is goed en diep man, die vervuld was van de Heilige Geest en een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochie. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daarbijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. En het was in Antiochie dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Woord van God. Misschien koosje zou jij een glaasje water voor mij kunnen regelen? Ik ben, dat, ik ben vergeten een, een dopper mee te nemen, dus heel niet duurzaam en zo voor mij, maar misschien dat het lukte. Ik ben het de enige van wie ik de naam nog goed ken, dus... Uh... Oh kijk, er uh, loopt door iemand anders. Nou, super, dankjewel. <coughs> een heel klein bijzinnetje, helemaal aan het einde. Het is op dat moment... ...dat de christenen voor het eerst christenen genoemd werden. Dus de mensen van de weg werden ze vaak genoemd... ...of de, de mensen die de Nazareer volgden... ...of verschillende namen deden de omloop... ...maar op dit moment worden zij voor het eerst christenen genoemd. En dat is niet zomaar. Er zit namelijk onwijs veel spanning op dat kleine bijzinnetje. Want je moet weten, in die tijd in Antiochië... ...ja, het is ook een beetje een geschiedenisles... Dat, ...ik hoop dat u dat goed vindt uh, vanavond... Um, ...maar in Antiochie. Uh, was al van oudsher een Joodse gemeenschap aanwezig. En die Joodse gemeenschap die had ook daardoor bepaalde privileges. Die mochten deelnemen aan de polis, dus het politieke bestuur van de stad. Ze waren, en zo heette dat dan, een collegium. En um, ze mochten daardoor, uh, hadden ze bepaalde voorrechten ten opzichte van andere mensen die daar zomaar kwamen. Uh, zo mochten ze hun eigen Joodse gebruiken houden. Uh, ze hoefde niet deel te nemen aan de keizercultus, hè, dus de afgodendienst. dienst. Even een applaus voor deze man, dankjewel. dankjewel. Ja, ja, heel goed. Hij heet Jan, geloof ik, zie ik aan zijn bordje. Oh. Um, Zo'n collegium waar, waar de joden toe behoorden, dat, dat gaf bestaanszekerheid. Als je daar onderdeel van was, dan wist je van... Hey, er zijn mensen die voor me klaar stonden, staan. Dat is een beetje de, de sociale voorzieningen werden langs die lijnen van de collegia ja, uh, um, gemaakt. Het gaf sociale zekerheid, het gaf bescherming. En het was ontzettend belangrijk dat daar intern ook rust was. Dat je van elkaar op aankon, dat je geen gekke dingen ging lopen doen. En wat gebeurt er? Grote groepen bekeerlingen uit andere volken, namelijk Cyprioten en Cyreniers, die brengen mensen tot geloof in, uh, in de naam van Jezus Christus. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het is een explosieve situatie. Want zij verkondigen dus eigenlijk dat er iemand anders is... die de naam Curios mag dragen. En dat was een naam die enkel de Romeinse keizer toekwam. Levensgevaarlijk, want dat collegia ja, daar, daar moest een beetje de rust bewaard worden. En dat gebeurde nu niet. Want... Uh, Ineens was er een groep mensen die, die bepaalde Joodse gebruiken wilden houden, die, die ook zich verbonden voelden aan het Joodse geloof, maar die heel andere dingen geloofden en ook bepaalde dingen heel anders deden. Het gaf ontzettende onrust. De naam Jezus werd in deze stad vol nieuwkomers, een baken van hoop, maar hij zorgde ook voor veel onrust. Er was een nieuwe gemeenschap ontstaan. Mensen die... Die hun Joodse collega's in een stukje opgaven om daar onderdeel van te zijn. Maar ook mensen die ineens onderdeel werden van een nieuwe entiteit daar in die stad. Een nieuwe groep mensen daar in die stad. Uh, en die voor elkaar gingen zorgen. Die elkaar sociale zekerheid gingen bieden. En zo'n veranderende situatie, want dat is het. Dit is veranderingsmanagement wat je nu nodig hebt. Uh, vraagt om goed leiderschap. En Jeruzalem stuurt hun beste man. Ze sturen Barnabas. Het is goed om even te kijken naar deze lijden. Want als we kijken naar de Bijbel, dan is dat ook wat we daar mogen vinden geloofshelden. En Barnabas is er zo een. Die oorspronkelijk geboren was op Cyprus. Dat kun je in een ander hoofdstuk van Handelingen kun je dat lezen. En Barnabas betekent zoveel als zoon van de vertroosting. Oftewel iemand die mensen aanspoort. Die mensen een hart onder de riem steekt. Die, die wanneer, je, wanneer je die persoon gesproken hebt, dat je naar buiten loopt en denkt, ik, ik voel me lichter. Ik, 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 er is iets veranderd in mij, gewoon simpelweg omdat ik even mijn hart heb kunnen luchten bij deze persoon die mij bemoedigd heeft. Zo iemand die, die de focus heeft, niet op wat verkeerd gaat, maar wat op goed gaat. Hoe mooi is het als dat je bijnaam is? Dat is één. Een goede leider is iemand die bemoedigt. Een goede leider is ook toegewijd. In handelingen 4, waar we kennis maken met Barnabas, lezen wij hoe hij zijn akker verkoopt en de hele opbrengst aan de kerk geeft. Dat gaat ook in datzelfde hoofdstuk grondig mis met een en Nias en Safira, dat verhaal kun je ook opzoeken. Maar van hem lezen wij dat hij zijn akker verkoopt, oftewel zijn zekerheid, uh, het plekje van Israël wat hem toebehoorde, hij verkoopt dat. Hij kiest voor de onzekerheid en hij gaat eigenlijk all-in daar. Hij heeft geen reserves meer, geen back plan, want alles wat hij heeft, geeft hij aan de kerk. Een vergaand besluit om zijn leven in dienst te stellen van God en zijn gemeente. Een goede leider gaat all-in, is toegewijd. Als jij kijkt naar de plekken waar je leiderschap geeft, waarbij je leider bent, ga je al in Ga je er vol voor of bouw jij reserves in? Een goede leider is toegewijd. Een goede leider deelt ook, eigenschap 3, verantwoordelijkheid. We lezen in dit stukje dat Barnabas een succesnummer is daar in Antiochia. Grote groepen mensen komen daar tot geloof. En succes kan je natuurlijk ook naar je hoofd stijgen. He, never change a winning team. He, dus Barnabas, jij hebt zo die gaaf om te spreken... we gaan alleen nog maar naar Barnabas luisteren. Maar dat is niet wat er gebeurt. En als dat er gebeurt, he, als, als jij de juiste vibe, de juiste methode... de juiste gedachten hebt gehad... dan is het ontzettend moeilijk om dat uit handen te geven. Om erop te vertrouwen dat een ander dat ook zou kunnen. Dat een ander misschien zelfs eigenschappen heeft... ...die nog beter zijn voor de ander. Maar dan gebeurt er een prachtig wonder. Barnabas, nadat hij, niet nadat er een crisis ontstaat omdat hij zijn werk niet goed kan doen... ...maar nadat hij succesvol is, kiest hij ervoor om Saulus te halen uit Antiochië ...om de gemeenschap te dienen. En we krijgen niet te horen waarom hij dat doet... ...maar ik denk dat er twee dingen voor nodig zijn. Eén is het zien van kwaliteit in een ander... En twee, het erkennen van je eigen tekortkoming. We hebben het hier niet over een kleine gemeenschap. Er woonden in die tijd zo'n 25.000 tot 60.000 joden in Antiochie. En Barnabas die ziet, ik kan dit niet alleen. Hij ziet wat er nodig is voor de gemeente. En is bereid om de macht te delen met iemand anders. En Paulus, het was geen gemakkelijke kerel. Met een ontzettend sterke persoonlijkheid. En hij haalt hem naar... Antiochieën toe en zet hem naast hem. Maak hem medeleider van die kerk. Indrukwekkend. Dat is een wonder. Dat je dat kunt. Lukt het jou om je verantwoordelijkheden te delen? Om niet bezig te zijn met, met je eigen status binnen de groep die je leidt? Maar te zeggen van, ja maar hier staat iemand die kan dit beter dan ik. Hier staat iemand die ik nodig heb om de missie van God te voltooien. Lukt het jou om iemand anders in de lied te zetten? Dat is eigenschap drie. Een goede leider deelt verantwoordelijkheid. Een goede leider wordt ook blij van Gods werk. Barnabas die wordt op weg gestuurd vanuit de onrust die de berichten brachten in Jeruzalem. Namelijk, hé, er is daar iets aan de hand in Antiochië. Er worden daar grote groepen bekeerd, dat zorgt voor onrust. Barnabas gaat erheen, stel orde op zaken en hij komt... En dan staat hij werd vervuld van vreugde door wat hij ziet wat daar gebeurt. Omdat hij ziet hoe God in de chaos die er ongetwijfeld was toch vreugde bracht, liefde, nieuwe gemeenschap. Ook dit vind ik zo knap aan Barnabas, dat hij ergens heen gaat waar de dingen anders lopen dan bij hem thuis... En dat hij toch in staat is om de blijdschap te voelen die die nieuwe gemeente met zich meebracht. Ik denk dat daar de Heilige Geest ook echt voor nodig is. En het is een kunst om, om als leider van veranderende situaties de, de knipoogjes van God te blijven zien. Om je, je ogen gericht te houden op wat goed is. Niet op wat fout dreigt te gaan. En Barnabas leert ons zo hoop. En leert ons om open ogen te hebben voor Gods goedheid. Een goede leider ziet niet al die beren op de weg... maar die wordt blij van het goede wat hij ziet gebeuren. Een goede leider, eigenschap vijf, is dienend zichtbaar. Barnabas, moet u weten, is geen kleine jongen. Barnabas is een van de vroegste leiders in de wereldwijde beweging... waar wij hier in de Sint-Jan in Gouda nog steeds onderdeel van zijn. Hij is een van de vroegste leiders van de meest, uh, uh, meest goede start-up... die deze wereld ooit gekend heeft. Um, en tegelijkertijd leren de meesten van ons waarschijnlijk die naam nu pas een beetje kennen. Paulus kennen we, hè? die, die laat wel van zich horen. Maar het is Barnabas uiteindelijk die hem introduceert... Na het hele, hele Damaskus verhaal van Paulus is het Barnabas die Paulus introduceert bij de andere leraren en de brug slaat. En, hem, en de andere discipelen ervan overtuigt dat het werk dat Paulus doet van betekenis is. Barnabas is een begaafd spreker, een goede denker. Hij is tevens de neef van Marcus die we dan weer kennen van het evangelie. Dus hij bevindt zich echt zo dicht bij het vuur. En Tertullianus, een van de kerkvaders, gaat er zelfs vanuit dat hij de brief aan Hebreeën geschreven heeft. Dus waarschijnlijk hebben we ook nog geschreven woord van Barnabas in de Bijbel. En toch hebben we weinig van hem gehoord. Kortom, Barnabas heeft ruim voldoende om hoog over zichzelf op te geven. Hij heeft de juiste papieren, de juiste connecties, de juiste eigenschappen om een goede leider te zijn. En toch zien wij hem niet. Waarom? Helemaal weten kunnen we dat niet, maar ik denk dit. Hij wil die andere leider, de leider die hij volgt, zijn herder, die wil hij de eerste plaats geven. Het gaat blijkbaar nooit over Barnabas, maar steeds over degene die hij dient. Resume. Je moet bemoedigend zijn. Je moet volledig toegewijd zijn. Je moet je verantwoordelijkheid delen. Uh, je moet blij worden van al het werk wat je ziet. En je moet ook nog eens... Zelf totaal geen eer naar je toe laten komen en voortdurend God de eer geven. Al een beetje al genoeg. Ja? Ja? Of denkt u dat u dit wel aankunt? Waar schiet jij tekort? Ben jij in plaats van bemoedigend eigenlijk te hard? Bouw je altijd veiligheid in voor jezelf? Ga je nooit al in? Vind jij het, terwijl je toch een goede leider bent, ontzettend lastig om verantwoordelijkheid te delen? Ben je pessimistisch en lukt het je niet om de vreugde te zien van waar God al bezig is? Ben je te vaak bezig met eigen eer en zelfverheerlijking? We schieten allemaal tekort. Wij zijn namelijk mensen. Het zijn vijf eigenschappen. Het getal vijf staat voor de mens. En daarom ook eigenschap zes. Hoe mooi is het, dat, dat vind ik een van de, de, de prachtigste dingen... en ook een van de, 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 uh, de grootste redenen om aan te nemen dat de Bijbel waarheid is... dat is dat ze, de Bijbel zo eerlijk is over het falen en over de kwetsbaarheid van de mensen. Herinner je dat ik zo net zei, Barnabas werd goed genoemd. Agathos, hij werd goed genoemd. En, uh, dit, 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 er is een, uh, een moment dat, Jezus, dat er aan Jezus gezegd wordt van uh, goede meester... En hoe kan ik het koninkrijk beërven? En dat Jezus zegt, wie noem je goed? Er is maar één goed en dat is God. Dus het woordje goed is van een enorm hoge uh, notering. Dat hij goed genoemd wordt is fantastisch. En tegelijkertijd hebben we een ander verhaal. Namelijk in Galaten 2 bezwijkt Barnabas gigantisch onder groepsdruk. Er komt hoog bezoek in Antiochië, namelijk Jacobus komt op bezoek. En ineens eten hij en Petrus niet meer mee met de niet-Joodse gelovigen, omdat ze bang zijn dat Jacobus er misschien wel iets van zal vinden. En Paulus die trekt van leer in die hoofdstukken in uh, Galaten uh, te tegen Barnabas. En hij zegt, ik ben woest op je, vanwege die hypocrisie van je handelen. Oftewel, die, die grote goede leider die goed genoemd wordt, faalt ook. Hij maakt fouten en het is opgetekend. Hoeveel leiderschap gaat niet ten onder? Goed leiderschap omdat we te trots zijn onze fouten toe te geven. Hoe vaak gaat het daar wel niet mis? Mannen, ja, zeg ik erbij. Dat zal ook wel voor vrouwen gelden, maar ik denk dat dit echt al grotendeels een mannenprobleem is. Hoe vaak gaat het niet mis bij ons? Omdat we te trots zijn onze fouten toe te geven. Hoeveel relaties laten we niet op de klippen lopen. Omdat we denken dat, dat het toegeven van onze fouten erger is dan, uh, dan, dan dat, dat die relatie dat blijkbaar waard is om kapot te gaan. Omdat je je fouten niet kunt toegeven. Kwetsbaarheid, fouten durven maken. Dat hoort bij goed leiderschap. Dat is niet iets wat je weg moet duwen, maar daar moet je van leren. Daar, daar moet je een beter mens van worden. Barnabas maakt fouten. En waarom vinden we dat zo lastig? Ik denk dat het ook is dat we het beeld wat we van onszelf hebben willen beschermen. We zijn bang dat als wij onze fouten gaan toegeven... dat dat leven wat we hebben opgebouwd... dat de zorgvuldige, gepolijste image die we hebben opgebouwd uiteenvalt. Dat mensen anders over ons gaan denken. Maar dit is de kerk, lieve mensen... Hier moeten we het blijven hebben en dat moet altijd de kern zijn, ook hier in de Sint-Jan in Gouda. Dat we het blijven hebben over onze zonden en ook over vergeving. Dit is de plek waarop we kwetsbaar durven zijn. Dus een keer, ik ben, ben vergeten, volgens mij was het na een, een preek van de leek ergens in Amsterdam, dat iemand zei van, waarom moeten jullie toch in de kerk altijd nog over zonden hebben? En degene die, die daar sprak, die zei van, God dank. Goddank zijn er nog plekken op deze aarde waar je niet perfect hoeft te zijn. Waar je leven niet Instagrammable hoeft te zijn. Dit is de kerk. Dit is de plek waar mensen fouten durven toe te geven. Dat is, een goede leider maakt fouten. Het is een plek en, en dat fouten maken, dat heeft ook alles te maken met de grote leider. Namelijk... Die leider die erachter gekomen is dat hij niet toegewijd is, dat hij te hard is, dat hij, dat hij onvoldoende zicht heeft op de goedheid van God. Al die dingen, als je gaat zien dat je fouten maakt, dan word je klaargemaakt, klaargestoomd voor die laatste eigenschap. Een goede leider kijkt naar Jezus. Weet je wat Barnabas goed maakt? Dat. Dat hij naar Jezus kijkt. Er is maar één goed en dat is God. God is volledig aanwezig in Jezus bij de doop. Wanneer God zegt, dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Jezus is de bemoediging. De eigenschap 1. Jezus is bemoediging als hij van water wijn maakt en mensen geneest. Jezus, eigenschap 2, is toewijding. Hij geeft zijn leven voor zijn vrienden. En hij is eigenschap drie, over Jezus lezen we dat Jezus nooit iemand gedoopt heeft, maar dat dat altijd zijn leerlingen waren die dat deden. Die erop uitgestuurd werden om het werk te doen. Jezus deelt verantwoordelijkheid. En Jezus is vol vreugde. Wanneer de leerlingen terugkomen van, van die, van die tocht en hij hoort wat, wat er gebeurd is en hoe God aan het werk geweest is door hen. Jezus ziet de vreugde, maar hij is ook dienstbaar. Hij was de voeten van zijn leerlingen. En last but not least, Jezus maakt fouten. En u denkt dat ik nu de grootste ketterij die in lange tijd hier in de kerk klonken heeft gezegd. Maar ik bedoel, Jezus herstelt fouten. Het zijn niet zijn fouten. Maar Jezus maakt ons. Hij herstelt ons. Wanneer wij ons leven bij hem neergooien en zeggen, wij kunnen het niet meer. Wij maken fouten, wij schieten tekort. Dat u door ons leven. Jezus zegt aan het kruis, vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Over Barnabas lezen we dat hij vol geloof was en vol van de Heilige Geest. Dat zijn de eigenschappen waar deze... Bij deze kerk, waar de wereld, waar jouw gezin, waar jouw bedrijf naar op zoek is. Mensen die zo toegewijd zijn aan God, aan zijn liefde, aan zijn hart. Dat ze bereid zijn fouten te maken, maar dat ze tegelijkertijd in zichzelf die eigenschappen gaan ontdekken. Van het bemoedigen, van het delen van de verantwoordelijkheid en noem ze maar op. Echte, waardige, goede leiders doen het niet zelf. Het gaat om waar hun blik op gericht is. En ik hoop dan ook dat wij meer en meer mogen gaan lijken, niet alleen op Barnabas, maar vooral op Jezus. En dat wij als gemeenschap misschien ook wel wat meer op dat antiochie mogen lijken. Dat het er hier toe doet wat er hier gebeurt. Dat dingen op spanning staan door, in deze wereld, door wat wij hier doen. En dat wij goede leiders zijn en goede rentmeesters van hetgeen dat ons door God is toevertrouwd. En dat wij steeds weer bereid zijn om onze kernwaarden relevant te maken voor de cultuur om ons heen. Dat er over ons gesproken wordt en dat in onze omgeving mensen gaan zeggen, wat zijn dat voor een mensen. En dat we misschien wel voor het eerst mogen vertellen over de naam die we dragen. Dat wij christenen genoemd worden. Van Jezus Christus zelf zijn. Laten we met elkaar bidden.